0: Herzlich Willkommen zur neuen Episode. Mein Gast in dieser Episode ist Eduard Popp. Eduard ist viermaliger Deutscher Meister, WM-Fünfter und Olympia-Fünfter im Ringen. Ich spreche mit Eduard über seine Karriere im Ringen, seinen Kampf um Platz 3 bei den letzten Olympischen Spielen und auch über die verschiedenen Trainingsphilosophien in Russland, Kuba und den USA. Viel Spaß bei der Episode.
1: Hi, grüß dich.
0: Her Herzlich willkommen im Podcast. Freut mich, dass du da bist. Gehen. Aktuell bei dir, Training sieht ein bisschen weniger aus. Ringen, Training alleine funktioniert nicht. Richtig, ja. <lacht> gibt es da schon Neues, ab wann ihr wieder anfangen dürft?
1: Ähm, ja, also es gibt jetzt tatsächlich noch gar keine konkrete Aussage. Also, es ist so, ähm, dass wir jetzt ab kommender Woche, ähm, also ja, anfangen, Anfang Mai quasi in ganz, ganz kleinen Gruppen, also zu zweit, möglicherweise uns da da schon langsam ähm, wieder wieder auf die Matte können. Ja, ähm, aber so, so richtig jetzt als, als Team oder so, wie es eigentlich immer, also auch vorher war quasi, dass wir als Team zusammenkommen ähm, und dann viele unterschiedliche Gewichtsklassen, viele unterschiedliche Trainingspartner jetzt am Olympiastützpunkt, dann auch in Heidelberg das weiß noch keiner so, wann es bei uns quasi so richtig wieder losgeht, Also weil es einfach ein Kontaktsport Sport ist. Ja, es ist halt die Vorgabe und das Risiko noch aktuell zu hoch. Und deswegen sind wir da noch am Abwarten, wann es tatsächlich so ja, das, das Go gibt. Da merkt man auch klar, man macht aktuell relativ viel alleine und da fehlt halt schon irgendwo so der... Das Team drumherum, ne? man ist klar, irgendwo tatsächlich Einzelsportler, ja, aber ähm, man ist auch alleine auf der Matte, aber ich finde, dass es trotzdem ein Unterschied ist, ob man zu zweit trainiert oder ob man wirklich als Gruppe quasi so, als, als Einheit irgendwo ähm, doch zusammen ist. Weil ja, es ist zwar ein Einzelsport, aber trotzdem auch ein Teamsport irgendwo, ne? Also weil man sich gegenseitig unterstützt, man macht mal einen Witz nebenher und ähm, es ist einfach ein anderes Feeling, ja, so im, im Gesamten, ob du ähm, ja, wie du, wie du da dann auch nachher trainierst, was auch die Motivation nochmal angeht. Ja.
0: Wie groß ist so eine Gruppe, wenn ihr trainiert?
1: Ähm, also es ist, ist recht unterschiedlich. Also es ist, kann von sechs bis zu zehn, zwölf, vierzehn so. Also immer in, in Zweierpärchen. Es kommt immer darauf an, was gerade so ein bisschen, ob so eine kleine Kaderkonzentrierung ist, das machen wir auch immer wieder, dass so aus ganz Deutschland dann immer wieder die Leute von überall zusammenkommen, auch aus dem aus dem ähm, tiefen Süden, aus dem aus dem Osten ähm, dann quasi zusammen, dass es irgendwo zentral sich dann auch gewichtsklassenspezifisch dann ähm, zentralisiert wird, so kleine zentral, ähm, zentrale Maßnahmen. Ähm, da sind es dann so ja, 10, 12, genau, so in dem Rahmen. Aber wenn es so normaler Wochenbetrieb ist, ähm, ja, sind, sind wir so an die 6, 8 ungefähr.
0: Ja. Wo sind die Hochbogen des Ringen in Deutschland?
1: Ja, da, also ich sag mal, da gibt es auch immer ähm, so, einen, so einen Wechsel. Ja. Aktuell? Aktuell, aktuell würde ich sagen, ist es ähm, tatsächlich so im, im, im Süden. Ähm, Gut, es kommt auch an an was man misst. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, mir misst an den an den Erfolgen irgendwo, dann würde ich schon sagen, ja, es ist so der 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 südliche Bereich, ähm, wo sich gerade vieles auch auch bald ähm, und ähm, deswegen auch so, dass, dass unser Zentrum so wo jetzt immer mehr Maßnahmen stattfinden, wo wir auch ähm, quasi über über die Bundeswehr, weil es ja <lacht> doch viele bei uns im Sport ähm, über die über die staatlichen Einrichtungen quasi Bundeswehr, Zoll, Polizei, Landespolizei und 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 die ganzen Sachen auch, auch angestellt sind und diese Sportförderung quasi dann auch auch haben und da ist auch jetzt der Stützpunkt tatsächlich in Heidelberg und dort passiert recht viel ja jetzt also es war vorher vor ein paar Monaten noch in Schifferstadt aufgrund der Infrastruktur und dem ganzen Thema hat man es jetzt nach Heidelberg rüber gesiedelt und ähm, ja, also ich persönlich bereue es in keinem Moment, auf jeden Fall, dass es dort ähm, vieles vieles ähm, einfach besser, auch von der Versorgung drumherum, also hast du schon echt gute Möglichkeiten da, ähm, das Optimale auch rauszuholen ähm, und ja, das das ist so der der Hauptort. Ansonsten ist es eben auch so, dass, dass viele sich tatsächlich auch ähm, wiederum ähm, so Einzelstützpunkte haben quasi bei sich zu Hause irgendwas aufgebaut haben ähm, nicht mehr also nicht so krass klassisch wie es in vielen anderen Sportarten ist dass man sagt okay man versucht alles zu zentralisieren jetzt dass alles tatsächlich in Köln stattfinden muss ähm, sondern wir haben hier tatsächlich noch noch ähm, beziehungsweise unser das Erfolgsrezept war eigentlich das dass man sagt okay man versucht trotzdem individuelle Lös Lösungen zu suchen für jeden einzelnen dass er auch ähm, bei sich, in seinem gewohnten Umfeld, bei seiner Familie, bei seinen Freunden, das, was er kennt, sich dort was aufbaut, ähm, mit damals auch noch Arbeitgeber und alle, also das Gesamtpaket, wo du auch als junger Mensch quasi reinkommst, mit einer Ausbildung, die du noch parallel einfach auch machst, weil das auch ähm, eine Sportart ist einfach, wo du nicht, nicht dauerhaft davon leben kannst, sondern du auch nach dem Thema zweites Standbein irgendwann gucken musst, ähm, und ja, aus dem Grund ähm, war das so ein Konzept, wo, wo recht erfolgreich ähm, gestartet hat und auch recht erfolgreich ähm, so, so läuft, dass man versucht hat, doch auch individuelle Le ähm, Lösungen zu suchen. Ähm, und das, das war, das war dann doch ganz, ganz gut bisher. Erfolgreich, ja. Erfolgreich so Du
0: bist bei der Bundeswehr als Sportsoldat?
1: Genau, richtig, ja.
0: Das Konzept, das die Bundeswehr Sportförderung macht oder bei uns auch Bundespolizei. Ist ähm, weltweit auch mehr oder weniger ein, einzigartig?
1: Nein, nicht, nicht, nicht ganz. Also ich, ich denke, in dem Ausmaß, wie es, wie es bei uns hier ist, ähm, ist es tatsächlich äh, ja, einzigartig. Aber es gibt mittlerweile, also ich sage mal, der, der, es gibt ja auch tatsächlich so Militärweltmeisterschaften und, und so Sachen dann oder Militärweltspiele. Ähm, also das Militär grundsätzlich auf der ganzen Welt ist jetzt ähm, schon auch schon auch was, wo sich quasi Sport und, und, so diese Länderverbindung dadurch, also ja, Friendship through Sport quasi, ähm, das Thema schon, schon tatsächlich auch da ist, ähm, und viele Länder irgendwo auch, auch den Sport ähm, über, über das Militär im Endeffekt dann auch unterstützen. Ja, ja, oder? In Deutschland
0: ist ja mehr oder weniger so, die, die, die staatliche Unterstützung ist, ist primär über Bundespolizei, Bundeswehr, und was würdest du schätzen? In der Leichtathletik und in anderen olympischen Sportarten, wie viel Prozent der Sportler können nur ihren Sport hauptberuflich ausführen aufgrund von dieser Bundeswehr, Bundespolizei? Mhm. Eine Statistik, die ich nie gegoogelt habe. Mhm. Ich persönlich würde einfach mal so auf dem Bauch hoch von allem, was ich sehe, sagen um die 70 Prozent. Was meinst du? Ja, würde
1: ich würde ich würde ich schon tatsächlich ähm, auch so auch so bestätigen. Also diese Einrichtungen, klar mittlerweile ist die Polizei an sich, also nicht nur Bundes-, sondern ähm, auch die ganzen Landespolizeien quasi auf, auf ähm, runtergebrochen dann auf die Bundesländer, ähm, haben sich das auch so zur Aufgabe gemacht. Ähm, in manchen Bundesländern ist es auch nicht noch die Feuerwehr, die jetzt gerade in Brandenburg zum Beispiel, ähm, die sich das auch zur Aufgabe gemacht hat, also ein paar staatlichen Sachen. Ähm, das hat so ein bisschen Zuwachs bekommen und ich würde sagen, ja, das sind tatsächlich so, wie du sagst, ungefähr um die 70, um die 70 Prozent, ähm, wenn ich wenn wenn sogar, sogar mehr irgendwo. Ja. Bleiben ja nicht, 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 viele, nicht viele Alternativen irgendwo ähm, letztendlich übrig. Es gibt natürlich viele Studenten, die, die noch parallel ähm, das dann auch, auch ausüben können. Ähm, oder viele, die dann halt ja, entsprechende Arbeitgeber einfach noch haben, wo eine volle Unterstützung ist. Und das hatte ich ja auch zu Beginn meiner Karriere und ähm, auch in der Ausbildung, wo ich auch quasi in Teilzeit ähm, noch, noch bei der Sparkasse dann auch war, ähm, eine Ausbildung machen konnte. Was hast du eine gemacht? Ka Bankkaufmann, okay. genau. Nochmal eine, eine klassische, ähm, ja, kaufmännische Lehre quasi noch ähm, parallel und habe dann nach noch mal anderthalb Jahre quasi in Teilzeit gearbeitet also das ja, sah dann im Endeffekt so aus ähm, morgens ins Training dann schnell nach Hause was essen ähm, den Anzug <lacht> den Anzug an oder das Hemd ähm, noch halb verschwitzt und ähm, dann auf die Arbeit ein paar Stunden und abends dann wieder Training ja, das war es ähm, war schon eine heftige Nummer also es ging so anderthalb bis zwei Jahre bis ich dann gesagt habe okay ich muss das irgendwie, weil das Stresspegel auch dementsprechend dann ähm, hoch wurde, irgendwann, dass ich ja gesagt habe, okay, ähm, um im Sport einfach nochmal weiter voranzukommen, den nächsten Schritt zu machen, muss ich hier schauen, dass ich was, dass ich was verändern kann. Ich habe jetzt meine Basis auch mal so jetzt für meinen späteren Werdegang so gelegt und will mich jetzt nochmal komplett auf den, auf den Sport konzentrieren, das war dann so, dass 2, dass ich das dann 2.16. Ähm, so gemacht habe, also und dann die Zeit bis zu den letzten, also bis zu den Olympischen Spielen nochmal gute Monate, einfach Zeit hatte, mich, mich da komplett auf nur auf die Vorbereitung quasi zu konzentrieren, ohne noch parallel dann halt eben arbeiten zu müssen.
0: Olympia ja. 2016 war auch dann bisher der Karrierehöhepunkt. Genau kam von Platz 3.
1: Genau richtig, ja. ja, das war genauso das. Olympische Spiele ist das, was jeder Ringer eigentlich worauf er hinarbeitet. Das ist so das Größte in unserem in unserer Sportart einfach, ähm, weil es auch einmal klar das Unikat oder die Rarität einfach alle vier Jahre ähm, nur da ist und ähm, ja auch eine bestimmte Aufmerksamkeit auch auch genießt irgendwo. Ähm, dadurch ist das so, dass das Größte so bei uns im, im Sport ähm, worauf man hinarbeitet und ja dadurch den ähm, durch den Kampf um Bronze, genau, war das so der größte Erfolg, den ich so bezeichnen würde, ja.
0: Ringen ist ja auch eine der wenigen Sportarten, die jetzt bei den Olympischen Spielen sind, die seit im Endeffekt Tag 1 dabei sind.
1: Ja, genau, richtig. Ja, also ganz sogar tatsächlich, ich glaube, einer der, einer der ersten Spiele quasi der Neuzeit dann wieder, ähm, das war so ein Fünfkampf, wenn ich mich richtig erinnere, und da war ring unter anderem dabei, genau, aber da waren total unterschiedliche Disziplinen mit dabei. Also ich glaube, also auch Speerwurf und also alles komplett extrem unterschiedliche Dimensionen und, und, und ring unter anderem schon dabei. Ähm, also ja, tatsächlich so fast von Anfang an mit der, durch, die, durch die Antike eigentlich irgendwo ähm, schon, schon ein Begriff. Ja.
0: Ringen wird ja jetzt primär in zwei Disziplinen unterteilt. Mhm. Also ich das erste Mal, als ich mich so ein bisschen näher mit, der, mit Ringen auseinandergesetzt habe, war, als ich mich für die UFC begonnen habe zu begeistern, mhm. und gerade im UFC bzw. MMA ist Ringen mittlerweile eine, eine dominante Komponente. Wenn man sich die Champions aktuell der Gewichtsklassen anschaut, über die Hälfte aller Champions haben Ringer-Background. Mhm. Unter anderem ein Olympiasieger mit Henry Sehudo oder auch der ehemalige Champion Kamir, der Olympia-Medaille gewonnen hat. Mhm. Ringen spielt da eine große, große Rolle. Und dann, nachdem ich ein bisschen gegoogelt habe und mir das angeschaut habe, kam da direkt raus, es gibt zwei verschiedene Formen von Ringen. Zum einen Freestyle-Wrestling oder Freistil-Ringen mhm. und zum anderen Greco-Roman oder griechisch-römisches mhm. oder wie du auch mhm. sagst, das, das klassische Ringen. Mhm. Was sind die beiden primären Unterschiede zwischen den beiden? Mhm. Um es quasi
1: ganz einfach zu, zu erklären, also das freistil ähm, wie der Name schon sagt, also da ist tatsächlich Angriffsfläche auch frei. Ja, so kann man sich damit am besten merken. Ähm, da werden auch die Beine angegriffen, also Takedowns und das, das typische dann eben, was dann auch oft in der UFC dann zu sehen ist, ähm, genau ist, ist da mit dabei. Genau und ähm, griech-römisch ist im Endeffekt alles, was ähm, Oberkörper aufwärts ist als Angriffsfläche. Also dann tatsächlich primär halt eben ja, Rumpf, ähm, Arme. Kopf, also so, das ist einfach eine komplett begrenzte Angriffsfläche im Endeffekt ähm, und äh, ja, das ist so sich am einfachsten zu merken, einfach klar, Freistil, komplett Angriffsfläche frei, griechisch-römisch, ähm, Teile aufwärts. Ja, genau.
0: Hast du beides gemacht oder bist du direkt?
1: Ja, <lacht> tatsächlich, also ich mache aktuell genau griechisch-römisch, ähm, nur man spezialisiert sich dann irgendwann darauf. Aber tatsächlich, ähm, in der Basisausbildung, so als, als Kind und Jugendliche ist es einfach so, dass du beides durchläufst. Also du, du machst Freistil und auch griechisch-römisch, du nimmst auch an beiden Turnieren teil, ähm, und im Endeffekt, also beherrschst du dann auch tatsächlich, also die Basics und das alles beherrschst du dann, ähm, auch beides. Erst dann später, wenn es dann so im Jugendalter geht, wenn es dann auf deutsche Meisterschaften geht. Also württembergische Meisterschaften war es dann auch so, dass ich dann tatsächlich noch beides auch ähm, immer wieder gerungen habe. Das geht noch. Und wenn es dann aber auf deutsche Meisterschaftenniveau dann geht, dann solltest du dich schon entscheiden. Also das ist dann so C-Jugend, das ist so im Alter ähm, 14, ja, 13, 14, 15, so ab da wird dann schon ein bisschen spezialisiert, weil du einfach vom, vom Trainings-Schwerpunkten ähm, da auch nochmal Dinge veränderst. Ähm, aber ich eigentlich jetzt bis ins Erwachsene-Alter ähm, Freistil quasi nie aufgehört habe. Dadurch, dass wir noch ein Bundesligasystem haben, ähm, ist es auch so, dass ich da auch im Freistil ähm, trotzdem teilnehme. Und ich auch sagen muss, muss irgendwie wahrscheinlich durch die Ausbildung schon von klein auf ähm, auch beides liegt, muss ich sagen. Also ich ähm, wundern sich immer extrem viele so, <lacht> dass ich ähm, tatsächlich eigentlich Spitz, Spitze, Spezialist für Griechisch-Römisch, aber trotzdem im, im Freistil ähm, dann auch ja, noch mit Leuten, die an der Weltspitze oder die teilweise ja an der deutschen Spitze ähm, vorne dabei sind, immer noch, ähm, ja, sagen wir mal, besiegen kann auch. Okay. Ja. Ähm, ja, es ist, ich würde sagen... Ein besonderes Talent oder das Feeling einfach, dass ich da nie nie irgendwie verloren habe und ähm, ab und zu auch gerne auch einfach immer noch ähm, Freistil ab und zu ähm, ausübe. Aber es ist natürlich für die für die Gelenke immer wieder eine Umstellung. Ne? Du hast dann halt, ist dann schon sehr knielastiger. Ähm, du hast eine höhere Reaktions-, also stärkere Reaktionsfähigkeit, einfach was Beine angeht und so. Du musst da ähm, auch immer, also einfach wachsamer nochmal sein. Ähm, ja, es hat, hat schon sp einige ja, spezielle Unterschiede, würde ich mal sagen. Also griechisch-römisch ähm, ist auch noch mal ein bisschen mehr Kraft betonter, würde ich sagen. So, ähm, wobei sich das auch immer wieder, immer wieder ändert. Also im, im gesamten Ablauf, ähm, weil man versucht auch, doch immer wieder irgendwo Regeln zu optimieren dass es dann, dass auch viele Techniken quasi passieren, weil das das ja ist, worauf man ähm, auch raus will, ähm, dass, dass wirklich Techniken passieren und das ist nicht nur einfach dieses Klassische, wenn man es manchmal in einem Kampf ansieht, ähm, dieses Hin und Her geschiebe, ne, wo für einen von außen einfach aussieht, okay, da passiert ja eigentlich gar nichts, aber trotzdem der Kraftaufwand ähm, immens ist von beiden Seiten, es wird halt versucht, ähm, auf den richtigen Moment abzuwarten. Ähm, Genau, aber du, du hier halt schon also vom, vom Kraftaufwand ähm, einen größeren hast, würde ich fast sagen, und im, im, im Freistil einfach, ich ähm, glaube, so dieses Thema Schnelligkeit nochmal eine andere Rolle spielt ähm, und vor allem Beweglichkeit in den, in den unteren Extremitäten. So, also ähm, wo, wo auf jeden Fall extrem elastisch sein muss, weil du einfach dein Beine, deine Beine und... und die Flexibilität, wenn da einer am Bein einfach ähm, dranhängt und dich umschmeißen will, dass du hier dann schon auch ähm, ja, anders reagieren musst und anders, und auch beweglich sein musst. Ja, genau. Das heißt,
0: bei dir ist das Leistungsniveau zwischen beiden Arten des Ringens relativ nah beieinander. Was würdest du sagen, wenn man jetzt ja. sagt, basierend auf dem Ergebnis der letzten Olympischen Spiele, bist du Top 5 in der Welt in griechisch-römisch? Ja, was denkst du, wie nah dran wärst du im Freistil?
1: Das ist, das ist ein, ein witziger, ein witziger Vergleich. Ne? eigentlich macht man den tatsächlich nicht, weil es eine absolute Ausnahme ist. Also dass das so, dass das so möglich ist überhaupt. Mhm. Ich habe mich das auch schon öfters mal gefragt. Also ohne das jetzt irgendwie überheblich darzustellen oder so. <lacht> und ich habe auch jetzt noch keinen keinen absoluten Weltspitze Kampf, aber ich würde es mir zutrauen mit ein bisschen Vorbereitung, sage ich mal, tatsächlich unter die ersten, also unter die Top Top 10, okay. ähm, Top 5, ne? ja, Top 15 quasi, ja, Top 15, Top 20 hier auf jeden Fall irgendwo irgendwo zu kommen. Ja, na klar, aber es ist nochmal eine andere Vorbereitung, man muss ein bisschen ein paar Dinge schulen, bis du da dann wirklich reinkommst, aber ich glaube, mit einer richtigen Vorbereitung ähm, würde ich das, würde ich das tatsächlich hingehen. Es gibt auch, ähm, es gibt diese Vergleiche oder auch gerade in meiner Gewichtsklasse gab es einen, ähm, der Weltmeister auch im, im Freistil war und nachher im Griechisch-Römisch auch dann dritt auf der okay. Welt geworden ist. Ja, also es gibt immer wieder die, die auch beides, die auch beides starten. Also es gab sogar, die Wettkämpfe finden ja jetzt eine Weltmeisterschaft oft geht ja über zwei, drei Tage, das war in Las Vegas 2.15, glaube ich, genau, und dann ist quasi ein kurzer Break, entweder sind da, ist da noch Frauenring dazwischen, oder es kommt danach gleich das Freistil, also im Endeffekt, die, die sind relativ nah aneinander, die Wettkämpfe, und dann war das tatsächlich so, dass er, ich weiß nicht, wie rum es jetzt war, aber dass, dass, dass der dann im Krieg römisch äh, teilgenommen hat, dann ähm, da die Bronzemedaille gew gewonnen hat äh, bei der Weltmeisterschaft und dann quasi drei, vier Tage später nochmal im Freistil an Start ist ähm, und da genau auch die Bronzemedaille da, damals gewonnen hat. Er war Weltmeister im Freistil, aber ich glaube ein Jahr oder zwei davor schon. Mhm. Ähm, ja, genau, aber das, das gibt es. Das ist aber eher so, die Ausnahme ist auch nicht nicht immer so gewollt, auch auch von, von den Trainern und auch von den Verbänden. Ähm, aber wenn wenn er sich durchsetzt und wenn es die Planung so zulässt, ähm, gibt es natürlich, gibt natürlich die die Möglichkeit. Ja, Bloß ist es für mich, also ähm, auch in der Bundesliga und so versuche ich dann ähm, nur da, wo nötig auch Freistil zu ringen, weil das Verletzungsrisiko, also jetzt zum Beispiel im vorolympischen Jahr, also die Olympischen Spiele hätten ja 2020 stattfinden sollen, 2019 in der Bundesliga. Hatte ich jetzt dann tatsächlich keinen einzigen Freistilkampf gemacht, weil das Risiko einfach zu hoch ist, sich da nochmal zu verletzen und danach eigentlich seinen großen Traum ähm, irgendwo ähm, zu, zu verlieren durch, durch so eine Maßnahme, wenn man sagt, okay, man, man probiert nochmal eine andere Stilart aus, so ähm, da versucht man davon ab wegzugehen. Ähm, aber die Jahre davor hatte ich ein paar mehr gemacht, also zu 18 ein paar mehr Freistilkämpfe. Ähm, ja, genau. Da, es hat ganz gut funktioniert soweit.
0: Ja. Was würdest du sagen, warum hast du griechisch-römisch vorgezogen? Mhm. Bessere ich Ergebnisse, hast einmal gemerkt, okay, das, das läuft noch besser. Mhm. Oder waren unsere so technische Aspekte, wo du sagst, ah, das ist mehr und mehr darauf?
1: Mhm. Nein, ich, ich würde sagen, dass es tatsächlich eigentlich ähm, dann daraus war ähm, bei mir, ob es besser lief oder nicht. Das weiß ich weiß ich so gar nicht. Ähm, Ne, ich glaube, es es lief relativ ähnlich, also so bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber es kam tatsächlich auch so ein bisschen mit Sicherheit unterbewusst als Jugendlicher, als Kind einfach auch aus der Familientradition raus. Ne? Also mein Vater war damals noch in der Sowjetunion auch ähm, ähm, Trainer und auch selber Ringer genau. Und später mein Bruder hat dann noch gerungen, also ist, ist neun Jahre älter. Und auch beide griechisch-römisch. Also mein Vater Spezialist auch für griechisch-römisch. Ähm, dass das sich so ein bisschen da da dann auch schon reingelegt hat, wobei ich da auch immer noch beides gemacht habe, aber irgendwann war es dann auch so, dass ich der Ort, wo ich herkomme oder der Verein, wo ich herkomme, so zu dem Zeitpunkt dann auch die Trainer mehr Spezialisten im griechisch-römischen Bereich waren oder auch Erfolge mehr im griechisch-römischen Bereich war und so ist es dann einfach auch so, dass du dann natürlich dahin gehst, okay, wer gerade so am erfolgreichsten ist und so hat sich das dann entwickelt, dass ich im griechisch-römischen dann auch gelandet bin, weil da mehr Expertise einfach da war als im freien Stil. Also Es ist einfach tatsächlich auch so, auf den Verein, dass es einfach Trainer gibt, die mehr oder die besser einfach sind im, im freien Stil oder besser sind im griechisch-römischen und dahingehend dann auch die Jugendlichen dementsprechend einfach irgendwo sich dem auch anpassen. Wenn ein Trainer mehr engagiert ist in der Stilart, dann liegt es nahe, dass, dass der dann auch tatsächlich, ähm, also das, das passiert einfach so. Ne? Ob es gut ist oder nicht gut ist, steht wieder auf im anderen Blatt, ähm, ob man das besser irgendwie strukturieren kann, aber letztendlich, das ist das, was so, was so passiert. Ja.
0: Warum gibt es überhaupt die zwei verschiedenen Formen? Ähm, das, ist, das ist tatsächlich eine gute
1: Frage, also die habe ich mich jetzt so <lacht> auch noch, nie, noch nie groß gestellt, warum es ähm, diese zwei, zwei unterschiedlichen Arten ist oder was eigentlich auch der der Ursprung war, ähm, warum er das Ganze dann auch äh, beziehungsweise noch eine dazugeführt hat. Ich vermute vom Namen her, ist es so, ähm, nage mich da aber nicht fest, dass das klassische Ring ähm, das, das Erste war, was so, was so kam ähm, in der Antike, ähm, wo es so um dieses klassische Kräftemessen dann auch ging, Mann gegen Mann. Ähm, und letztendlich dann wahrscheinlich irgendwann dass das, das der freie Stil dazu kam, ähm, aber warum und, und weshalb ähm, kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Müsste mal, wäre immer interessant, mal auch tatsächlich nachzuschauen, ob es irgendwie ähm, Erzählungen aus der Geschichte gibt. Halt, seit wann und wie?
0: Gibt es da ja ja. unterschiedliche Regionen, wo die eine stärker ist als die andere?
1: Mm, Deutsch, in Deutschland jetzt oder meinst du weltweit? Deutschland oh. weltweit. Okay. Ähm, also in Deutschland würde ich sagen ja es ist, es ist tatsächlich schon auch gut aufgegliedert also würde ich kann ich jetzt so gar nicht gar nicht äh, große Unterschiede feststellen aber es gibt es tatsächlich ähm, weltweit kann man das ganz gut beobachten zum Beispiel Skandinavien ähm, gibt es ganz viele nur im griechisch-römischen zum Beispiel ähm, im griechisch-römischen Ring ähm, da gibt es auch manchmal teilweise gar keine Freistil Mannschaft sozusagen, also keine Nationalmannschaft, die jetzt Sportler stellen quasi in dem freien Stil, zum Beispiel ähm, Schweden ist da, die haben eine, eine gute ähm, griech römisch mannschaft und eine gute Frauenmannschaft, aber Freistil ist zum Beispiel, gibt es gar keinen Teilnehmer. Ja. Ähm, und so ist es ja in, in vielen skandinavischen Ländern einfach so, so zu beobachten. Ähm, genau, und dann sieht man natürlich auch jetzt, wenn man so die, die die großen Nationen anschaut, wie, ähm, wie, wie China, Russland und, und ähm, USA, da ist es dann auch immer unterschiedlich. USA ist jetzt tatsächlich ähm, das Freischirrigen relativ erfolgreich, ja, oder viel erfolgreicher als das Grie Griechisch-Römisch, ähm, definitiv so, also aktuell und zur aktuellen Zeit. Ähm, Woran das liegt, wahrscheinlich auch einfach, weil das College-Wrestling schon oder der Volksstyle eben auch, da gibt es ja nochmal einen anderen Stil bei dem am College quasi, ähm, der der dem ganzen Freistil einfach schon ähnlicher viel ähnlicher ist. Ja. Und griechisch-römisch da eher so oft auch wirkt als als Nebenprodukt einfach. ja Das wird im olympischen Kontext zwar gemacht, aber es ist jetzt nicht so nicht so tief ähm, irgendwie in der, in der Tradition oder im Land auch ähm, verwurzelt oder auch angesehen. Ne? Die großen Stars sind tatsächlich oft dann auch die, die Freistellringer.
0: Also USA ist ein interessanter Aspekt. Ich kann mich erinnern, ich schätze 12, 13 Jahre her, bevor ich ein eigenes Studio hatte, noch im Studio gearbeitet habe, hatte ich einen Eingangscheck mit einem, ja, wahrscheinlich damals Mitte 30 mhm. und dann bei so meinen Tag und Sportlicher Background und so. Ja, er hat lange in den USA studiert mhm. und hat dort Ringen gemacht. Mhm. Und damals war so Ringen, Ringen gibt aber mhm. hat ein bisschen erzählt und auf einmal erzählt, ja, er hat teilweise Wettkämpfe gemacht äh, mit 3000 Zuschauern. Mhm. Und dann war ich da im Moment, okay, mhm. 3, 3000 Zuschauer, das, mhm. hast du, das hast du in Deutschland bei sowas wie Handball-Bundesliga, ja, Handball-Basketball. Ja. Und, äh, und dann habe ich das mal gegoogelt und da saß ich, sowas wie dieses NCAA, genau. also die Universitätsmeisterschaften mhm. in den USA, das ist ein Stadion. Mhm. Das ist ein Stadion mit ein paar Matten in der Mitte und dann mhm. sind da ja richtig viele Leute da.
1: Ja. ja, das ist Wahnsinn, also die, die Dimension das ist so, wenn man immer mal wieder Bilder sieht, gerade von den Meisterschaften mit ne, der NCAA, ähm, was da auch einmal, wie viele Matten da liegen, also ich glaube, das sind teilweise bis zu acht oder zehn Matten so in der Mitte, einfach ähm, und drumherum waren ein Haufen Leute, also ein komplettes Stadion, auch, auch wirklich gefüllt. Und ähm, das ist so ein mega erfolgreiches Modell, einfach bei denen. Und das, der Sport, gerade das Ring ist dort halt einfach ja, im Endeffekt von, von der Jugend auf mit etabliert ähm, im, im System eigentlich schon. Ne? Und da ist es auch, da musst du auch keinem erklären, quasi was, was Ring ist. Ja? Ähm, das kommt bei uns schon noch ab und zu mal vor. Dass du, dass du da erstmal erklären ist, musst, was, was das ist. Ähm, genau, und, und allgemein, die, die haben ja dann auch verschiedene Systeme noch, noch bei sich ähm, ähm, in den USA, wo es was dann, dann auch noch weitergeht, also vom College Wrestling bis es dann nachher überhaupt, also bist du zum Profi in, in der Sportart, ähm, dann, dann auch wirst, beziehungsweise wie du dann den Wechsel von von griechisch-römisch ähm, zum oder die Unterschiede freistil griechisch-römisch quasi wer sich da wohin geht im Endeffekt und du hast ja diese riesen Plattform an unterschiedlichen Sportarten sich auch auszusuchen ne? das heißt ob es jetzt Ring Football also das System finde ich persönlich recht interessant so ähm, wie die das dort machen dass sie so extrem viel Unterschiedliches auch anbieten, schon in ihrer, ihrer Tradition einfach, oder im, im System einfach schon. Ähm, und man sich dann, ja, es gibt auch viele Ringer, die dann nachher irgendwo im Rugby oder im Football auch landen. es ist ähm, dort eher typisch, hier eher die Ausnahme gibt es aber auch. Es gab auch schon Ringe, die jetzt ähm, beim, beim Siebener ähm, Rugby oder ja beim, ähm, dann nachher beim Nationalteam dann auch irgendwann angekommen sind, weil ähm, das ist ja das Faszinierende auch, was ich so am Ring finde, weil du hast halt eine extrem gute Basisausbildung einfach allgemein an, an Bewegung und an, ähm, an Koordination, an, an verschiedenen, einfach so diese Soft-Skills runtergebrochen für Sport quasi einfach, ähm, eine Schulung, eine motorische und, und ähm, alles irgendwo dabei, ähm, du deckst da so viel, so viel krasse Sachen ab. Die wirst du wahrscheinlich alle nachher besser benennen können als, als ich jetzt. Aber ähm, du hast auch alle Aspekte irgendwo, ob es jetzt Ausdauerkraft ist, ähm, auch verschiedene Kraft eigentlich, die du, die du da irgendwo auch brauchst, ähm, ob es ne, auch eine Beweglichkeit, also äh, die, 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 du dazu, die dazu gehört, eine Schnelligkeit, die dazu gehört. Ähm, und so viele unterschiedliche unterschiedlichen Dinge, die du da beherrschen musst, dass du dann schon nachher, wenn du dich spezialisierst auf irgendeine Sportart, ähm, schon wirklich, glaube ich, glaub, vielen, vielen voran bist so im, im Gesamten, ne? wenn du von klein auf diese diese Schule quasi mitgegangen bist so irgendwo. Also das ist so meine meine Beobachtung persönlich auch an mir, weil ich das einfach auch merke. Es gibt natürlich auch andere Beispiele, aber wenn ich jetzt eine neue Sportart irgendwie anfange, ob es jetzt keine Ahnung auch mal Volleyball ist oder Basketball oder sonst irgendwas, ich merke einfach, dass mir die Bewegungen nach ein paar Stunden Übungen, nach ein paar Tagen Übung, dass die relativ schnell einfach funktionieren, ne? obwohl ich jetzt nie das groß ausprobiert, also nicht groß vorher trainiert habe. so. Und die Beobachtung ähm, mache ich tatsächlich öfters in so verschiedenen Sachen. Ähm, oder ob es jetzt ähm, Bewegungsabläufe jetzt sind, die die ich irgendwie neu einlernen muss. Ähm, das funktioniert einfach so. Und ich glaube, deswegen würde ich auch so jedem Kind eigentlich auch irgendwo raten, so eine Basis auf jeden Fall, finde ich, ist Ringen ein mega Werkzeug einfach, ähm, um das erstmal so zu zu erlernen. Und das steckt ja auch in jedem Kind eigentlich schon irgendwo drin, so dieses typische Raufen. Ähm, ob es jetzt mit dem Bruder ist oder sonst irgendwo, wo man seine Energie dann loswerden muss. Und hier hast du halt das tatsächlich unter ganz klaren Regeln, ganz klaren Bedingungen, ganz klaren Respekt, Wertschätzung. Und das sind alles so Aspekte, die die dir natürlich auch noch mit beigebracht bekommst, einfach unterschiedliche Werte. Ähm, und ich glaube, so das ist so das, das Faszinierende auch an so einer Sportart, wo sehr, sehr viele Chancen, glaube ich, auch noch drinstecken, um die, die Sportart an sich nochmal ähm. Besser zu beleuchten. Ich glaube, das wird heutzutage noch viel zu wenig gemacht. Ähm, liegt an verschiedenen Strukturthemen ähm, mit Sicherheit und ich glaube, dass da extrem viel, viel Potenzial ähm, drin ist. Wir bekommen, wir haben gerade so ein bisschen einen Zuwachs einfach durch die Erfolge oder so dieses Jahr oder dieser Jahrgang, der gerade unterwegs ist, so bei uns im Team, ähm, ist schon auch ein recht, recht erfolgreiches ähm, Team, aber auch, sag mal, auch sehr intelligente Leute dabei, so, und ähm, ja, da kann man hoffe ich, dass sich da vielleicht dann auch irgendwo was, was, was bewegen kann oder dass einfach ein paar Wechsel von Strukturen und so in den nächsten Jahren entwic sich entwickeln ähm, und dass die Sportart dann doch auch nochmal ähm, auflebt. So, ja.
0: Diese körperliche Grundausbildung durchringen ist auch was, was ich konstant beobachte. Mhm. Und aus technischer Sicht oder aus der Sicht des Trainers, mhm. weshalb. Eine Mischung aus verschiedenen Komponenten, die so in den wenigsten Sportarten zu dran treffen. Dass diese Speed-Komponente, wo mhm. du deinen Körper schnell bewegen musst, dann hast du die Komponente mit dem hohen Widerstand. Also auch bei Ringern, auch wenn viele Ringer wenig bis kein Krafttraining machen, die haben das Grundkraftniveau, das da ist, ist recht hoch. Dadurch, dass du, wenn du quasi den anderen packst und du generierst Kräfte, der andere muss dann im Endeffekt Kraft dagegen mhm. generieren weil wenn du nicht entsprechenden Widerstand aufbringst, dann fliegst du. Mhm. Und so hast du relativ hohe Kräfte, die wirken, ohne dass du externe Widerstände nimmst. Und natürlich die dritte Komponente ist, du lernst, wo ist dein Körper in Raum und Zeit mhm. in Relation zu dem Körper von jemand anderem. Gerade wenn du sowas wie Rugby hast, ist natürlich extrem wichtig, mhm. entweder ob du jetzt vorbeikommen willst oder ob du ihn tackeln willst. Da hast du schon, was, was körperliche Grundausbildung und Bewegungsintelligenz angeht, mhm. ist da unter Ringern schon teilweise so so, so eine so eine Mischung aus Kraftsportler und Turner.
1: Ja, mhm. yeah. also Turnen ist, ist tatsächlich auch so, eine, auch, ähm, so der, der erste Punkt, womit wir eigentlich anfangen bei Kindern. Ne? also äh, Mein Kleiner ist ja tatsächlich gerade fünf und der fängt jetzt so an. Ähm, und da sind ganz viele turnerische Elemente eigentlich so erstmal die Basis. so lernen erstmal eine Rolle vorwärts, Rolle rückwärts und ein Rad und so Sachen. Also ähm, sich irgendwo vorwärts, rückwärts, hoch, runter zu bewegen, äh, und dann wird erstmal so ein bisschen überhaupt in Technik eingegangen. Ja, deswegen die Mischung Turnen, also viele Ringer im Endeffekt, die tatsächlich, ähm, wenn nicht aus dem Stehen, aber mit einem, mit, mit, mit einem Raten rückwärts oder so auf jeden Fall, ähm, dann auch, auch beherrschen. Also das ist auch ja, eigentlich so typisch für sowas. Aber da nochmal reinzukommen, würde mich interessieren, ähm, eine Frage, gerade gerade zu den Themen, die du gesagt hast. Beim Regen ist auch oft zu beobachten, also das Thema Kracht, also so dein ähm, Steckenpferd, ähm, dass du, dass es jetzt da speziell in der Sportart nicht, nicht so ist, weil du keine konkreten ähm, weiten Höhen oder Stoppuhr oder so oder einfach Zeiten zu messen hast, sondern ähm, dass es da jetzt eher nicht nicht immer zwingend der, derjenige ist, der am meisten Maximalkraft im Endeffekt beherrscht, ähm, nachher auch, oder der 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 Stärkere quasi nachher auch auf der Matte dann oft gewinnt. Ne? Das finde ich immer so ein, ähm, fand ich so ein interessantes Ding, weil es mich selbst tatsächlich betrifft. Also in, in meiner Gewichtsklasse ähm, würde ich tatsächlich sogar sagen, dass es ähm, da eine hohe Prozentzahl an, an Leuten gibt, die die mit Sicherheit... Ähm, ja, 20, 30 Prozent mehr maximal Last bewegen können als ich, aber auf der Matte dann oft einfach keine Chance haben. Und Das finde ich auch noch einen interessanten Aspekt, das vielleicht mal so zu, ähm, zu erläutern, wie, wie, wie sowas auch zustande kommen kann.
0: Aus meiner Sicht ist es, Maximalkraft ist die Basis, mhm. Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftqualitäten. Mhm. Maximalkraft ist die Basis für das, was du im Sport brauchst, was mhm. in allererster Linie nicht Maximalkraft ist, sondern Explosivkraft also quasi die, die Fähigkeit, einen Widerstand zu beschleunigen. Mhm. Natürlich korrelieren Maximalkraft mit Explosivkraft Das heißt, mhm. je größer der Widerstand, den du langsam bewegen kannst, desto größer der Widerstand, den du schnell bewegen kannst. Mhm. Also wer bei beispielsweise 200 Kilo Kreuzheben machen kann, der kann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit 100 Kilo umsetzen. Das heißt, 100 Kilo schnell auf Schulterhöhe bewegen, wenn du 200 Kilo langsam bis Hüfthöhe bewegen kannst, mhm. ist das relativ wahrscheinlich. Es gibt natürlich dann auch den, der eine relativ hohe Maximalkraft hat, aber eine recht geringe Explosivkraft hat. Ist quasi stark und langsam. Mhm. Und umgedreht gibt es natürlich auch den, der nicht so stark ist, mhm. aber eine recht hohe Explosivkraft hat in Relation zu seiner Maximalkraft. Und gerade bei, bei Ringen ist er ist relativ viel so isometrisch. Das sind zwar quasi zwei Widerstände aufeinander. Mhm. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wer kann jetzt diesen Widerstand am schnellsten überkommen, um quasi den anderen zu bewegen. Mhm. Also quasi Geschwindigkeits- oder Rhythmuswechsel. Mhm. Ja. Und mhm. da ist Maximalkraft die Basis, aber genau genommen, was du brauchst, ist Explosivkraft. Mhm. Das ist quasi die Fähigkeit, da rauszubeschleunigen. zu beschleunigen. Mhm. Aus rein körperlicher Sicht. Mhm. Und dann natürlich immer auch im Sport. Die körperliche Komponente ist eine, die technische Komponente ist eine andere. Mhm. Da gibt es wahrscheinlich auch wie in jedem Sport im Ringen so ein paar Jungs, die einfach nur körperliche Freaks sind, mhm. die wahrscheinlich relativ wenig Krafttraining machen und dann so Hände wie Klodeckel haben, mhm. wahnsinns Griffkraft, mhm. ohne großartig Training, unglaublich viel Kraft und die dann im Wettkampf vor allem dann auf unterem Niveau mhm. extrem viel gewinnen, einfach nur mit purer Kraft, können mhm. den anderen einfach ummähen mhm. und dann kommt auf höherem Niveau jemand, der vielleicht nicht dieses, dieses hohe körperliche Niveau hat, aber dann einfach mit, mit, mit deutlich, mehr, deutlich mehr Technik mhm. das Ding gewinnt. Mhm. Im, Im sportspezifischen Kontext in den meisten Fällen ist es so, dass Technik Kraft schlägt mhm. Außer natürlich, du hast eine Kombination aus Kraft und Technik. Mhm. So. Mhm. Diese Fähigkeit zu beschleunigen, ist im Sport deutlich wichtiger als Maximalkraft. Wenn man es ganz genau nimmt, die einzige Sportart, wo Maximalkraft eine Rolle spielt, ist Powerlifting oder mhm. Kraftdreikampf. Also mhm. die Sportart, wo du Bankdrücken, Kniebeuge und Kreuzheben machst. Mhm. Denn in dieser Sportart interessiert niemand, wie schnell du bist. Mhm. Es geht nur darum, das Gewicht von A nach B zu bekommen. Mhm. Da gibt es Weltrekordversuche im Kreuzheben, wenn du da mal YouTube das anschaust und unten auf die Sekunden schaust, hm. das dauert einfach fünf Sekunden, dass hm. diese Handel vom Boden auf Hüfthöhe hm. ist beim Kreuzheben. <lacht> es interessiert niemand, wie hm. schnell es ist. Hauptsache, du bewegst quasi das Gewicht über den vorgegebenen Bewegungsradius. In allen anderen Sportarten hm. ist immer eine Frage von so schnell wie möglich von A nach B. So schnell wie möglich ist, am besten schneller als der andere. Hm. Und natürlich auch unter Kontrolle. Und da ist Maximalkraft eine wichtige Basis. Ja, die, die Explosivkraft spielt körperlich genau eine größere Rolle. Also mhm. wenn du eine niedrige Maximalkraft hast, aber eine höhere Explosivkraft, dann wirst du aus körperlicher Sicht mit hoher Wahrscheinlichkeit den schlagen, der eine wahnsinnig hohe Maximalkraft hat, aber nicht eben diese Explosivkraft, also quasi ich vergleiche es gerne mit, mit einem LKW. Ein mhm. LKW hat wie viel PS? 500, 600. Mhm. Und das ist deine Maximalkraft. Also wie viel, wie viel, Power, wie viel Kraft kannst du grundsätzlich mhm. produzieren? Wenn du jetzt aber einen LKW in Rennen fahren lässt, gegen irgendeinen einen kleineren Porsche, der 240 PS hat, mhm. der Porsche hat deutlich weniger Maximalkraft, deutlich weniger PS. Mhm. Er wird aber den LKW bei einem Rennen problemlos schlagen. Mhm. Warum? Die Übersetzung mhm. ist ein deutlich bessere. Mhm. Der LKW ist quasi der Powerlifter, der kann deutlich mehr Gewicht bewegen. Der LKW kann eine größere Last ziehen. Aber wenn es darum geht, sich schnellstmöglich zu bewegen ist der Porsche, mit seinen, selbst wenn es ein kleinerer ist, mit mhm. 240 PS, wird das Rennen problemlos gewinnen, weil die Übersetzung, seine Beschleunigung, ist um ein Vielfaches besser als der LKW. Mhm. Das macht den LKW nicht schlecht, das macht den LKW gut für hohe Widerstände, mhm. aber es macht den Porsche einfach besser, wenn es darum geht, sich schnell zu bewegen, sich zu beschleunigen. Mhm. In vielen Sportarten ist es so, dass die, die grundsätzlich genetisch oder von ihrer frühen Entwicklung her eine größere Explosivkraft haben, mit höherer Wahrscheinlichkeit ein hohes Niveau erreichen. Mhm. Exklusivkraftentwicklung passiert primär zwischen 8 und 12. Mhm. Das heißt, wenn du zwischen 8 und 12 Sportarten machst, die schnell sind, mhm. ob jetzt irgendeine Form von Leichtathletik, ob irgendeine Form von, von ähm, Turnen oder sonst irgendeine Form von einem Sport, der, der schnell ist, mhm dann hast du eine ganz andere Grundentwicklung des Nervensystems und damit eine, eine bessere Fähigkeit, Muskelfaser schnellstmöglich zu rekrutieren, was eine Frage ist von Explosivkraft. Während wenn du in diesen jungen Jahren keinen Sport machst, der schnell ist, und du sagst, du fängst erst mit 16 oder 18 an, dann wirst du diese, diese Grundschnelligkeit in dem Maße nie entwickeln, mhm. weil das Nervensystem quasi so mit dem 12. Lebensjahr so einen gewissen Punkt erreicht hat, wo dieser Entwicklungsstand der abgeschlossen ist, sieht man mittlerweile auch recht gut, im Gewichtheben, mhm. während üblicherweise Gewichtheben eine relativ frühe Ausbildung gab ähm, und heutzutage im Gewichtheben es viel sind die aus dem Crossfit kommen. Es mhm. sind dann halt solche, die dann mit 18, 20 oder vielleicht sogar mit Mitte 20 Gewichtheben angefangen haben. Mhm. Diese Grundgeschwindigkeit, ähm, wenn man Gewichtheben in einzelne Parameter unterteilt, vor allem diese Fähigkeit unter die Hand zu kommen, mhm. ist bei denen um ein Vielfaches schlechter. Als bei denen, die sehr früh angefangen haben mit Gewichtheben mhm. und so quasi diese Grundfähigkeit mhm. Mhm. entwickelt haben. Also Im Endeffekt zwischen acht bis zwölf Sportarten machen, die schnell sind, die Koordination erfordern, die Speed erfordern. Turnen, Leichtathletik oder auch sowas wie, wie Ringen ist auch relativ schnell. Mhm. Und grundsätzlich Sportarten vermeiden, die rhythmisch und langsam sind. Also sowas wie Joggen gehen mit acht bis zwölf. Mhm. Bitte nicht. Mhm. Und Worst Case ist Schwimmen. Okay. Nichts gegen Schwimmen, aber mhm. wenn es um die Entwicklung des Nervensystems angeht, ist einfach äh, Schwimmen die grundsätzlich mhm. suboptimalste Lösung, denn dein Nervensystem adaptiert sich daran im Wasser zu bewegen. Mhm. Und auch wenn du mal Schwimmer auf hohem Niveau irgendwelche koordinativen Übungen machen lässt, das ist teilweise unterirdisch. Du denkst okay. du, er hat in seinem Leben noch nie Sport gemacht. Mhm. Ja, er kann sich im Wasser bewegen. Sein Nervensystem mhm. hat an diese kleineren Kräfte, die im Wasser mhm. sind, adaptiert, aber dann quasi mit regulärer Anziehung, beide Füße auf dem Boden sich zu bewegen, ist einfach extrem, quasi ist der Fisch an Land. Mhm. Die Entwicklung des Nervensystems mhm. ist... Äh,
1: ja, es ist unglaublich, wie viele Aspekte gell, da eigentlich irgendwo mitspielen. Ne? Du so erzählst mit, ähm, mit Motor oder PS quasi, da gibt es ja aber auch die Leute, wo man aufzieht, okay, die zwar Riesenbären sind und austrainiert und dann wirklich im bodybuilder teilweise aussehen ne? aber bei sechs minuten kampf nach zwei minuten plötzlich ähm, weiß anlaufen ne? so, <lacht> ähm, wie viele aspekte da wieder einfach irgendwie eine ne rolle auch spielen
0: mhm. ne? <lacht> das grundsätzliche fähigkeiten und dann natürlich die spezifischen und gerade sowas wie wie ringen einer der, der dinge ist ja du brauchst ja die cardio das du brauchst oder die kondition mhm. die du brauchst ist, ist ja immens, es, ist, äh, es ist, im Endeffekt, gibt keine Pause, mhm. es ist quasi konstanter Wechsel, gib ihm, gib ihm, gib ihm, mhm. was ja auch, was Trainingskultur im, im Ringen angeht, schon relativ früh geschult wird, mhm. basierend auf dem, was ich so beobachte von diesen verschiedenen Trainingsschulen, die es gibt. Mhm. Gerade du hast vorher schon erwähnt, du hast russische Wurzeln mhm. in Russland und, und auch allgemein in Osteuropa ist, ist Ringen schon äh, sehr verwurzelt mhm. ist, als eine der Hauptsportarten. ja. Ja, und wird ja auch schon sehr, sehr früh angefangen mit, mit Ringen und ist ja schon so ein bisschen so ein schleifen mhm. ihm, ne?
1: Ja, ja. Ja, tatsächlich. Also wenn man es jetzt mal begrenzt so auf die sowjetische ähm, Schule quasi, ähm, das sind ja, ja viele Länder, die heute ähm, irgendwo auch immer an einem Top-Ranking irgendwo dabei sind. Ähm, die genau aber auch auch jetzt im Ost also Europa noch jetzt wenn du noch Bulgarien und und die Länder auch dazu nimmst ähm, ja es ist schon schon oft einfach eine, eine ähnliche eine ähnliche Schule und es ist eine sehr ähm, eine sehr sehr harte Schule sag ich mal und du hattest halt aber auch früher wenn du jetzt die Sowjetunion zum Beispiel anguckst woher dieses System dann auch so entsteht wenn du die Sowjetunion einfach mal anguckst du hattest einfach in einer Gewichtsklasse eine Ahnung 30, 40 Leute so, ne, also von der Masse auch, ähm, und von den 30, 40 konnten nachher 10 Stück Weltmeister werden, ne? also letztendlich. Also du hättest jeden Einzelnen auf ein Turnier schicken können und er hätte dir eine Medaille geholt, letztendlich. Was aber das System halt teilweise so war, dass der Verschleiß halt hoch war, ne? also der, der der einfach das Training nicht aushält, ähm, sich verletzt dann halt einfach der Nächste kommt. ne? Also so nach dem Motto friss oder stirb so ist dieses System dann jetzt hart gesagt auch irgendwo, irgendwo dann auch entstanden ja, ähm, und das Pensum oder auch dass das Ganze ähm, schon, schon extrem extrem hart war ne? also du teilweise wenn du hörst so noch aus Erzählungen ähm, dass da wirklich also bis zu vier Trainingseinheiten oder so am Tag ähm, noch gemacht wurden ähm, was heute sportwissenschaftlich überhaupt keinen Sinn mehr machen würde oder jeder, der davon abraten würde, aber die, das trotzdem einfach irgendwo gefahren sind und ähm, ja, einfach vielleicht auch unter dem Aspekt, das zu schulen irgendwo des Durchhaltens, das Zähne zusammenzubeißen und ja, vielleicht auch der ähm, ja, den Schwachen sortiert sortiert die Natur aus, so irgendwo nach dem Motto, also die klassischen Sprüche, die du dann auch immer mit mitbekommst, äh, ähm, ja, das war so, ist so da, der Bereich, wo, wo, sag ich mal, da vieles damals entstanden ist und wo bis heute noch viele Trainer vielleicht auch noch irgendwo gibt, die nach dem, nach dem System irgendwo arbeiten. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich hatte eine Zeit lang einen weißrussischen Trainer auch, ähm, also direkt von dort auch selber erfolgreicher Sportler. Ähm, ja, war jetzt für mein System, für mein auch körperliches System nicht optimal. Also ähm, da sind auch so technische Parameter, ob da jetzt wirklich die 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 Hantel quasi eine Gummihantel, also Gummischeiben drauf sind und die so weit weg vom Boden ist oder ob das jetzt so, so ganz klein und du nochmal tiefer runter musst beim Kreuzheben oder beim Umsetzen, das ist dann spielt dann keine Rolle so und dann hau musst du das Ding halt raushauen oder auch reißen, stoßen und wie auch immer und Technik spielt natürlich auch keine Rolle und dann habe ich mir halt auch ja das eine oder andere ähm, kaputt gemacht damit, klar. Also auch, was jetzt gerade vor allem selbstverständlich Bandscheiben und so Thema ist, ist dann auch immer ein großes Thema. Plus natürlich, du hast ja du hast ja auch durchs Ringen schon enorme Lasten sowieso schon drauf und wenn du dann halt im Krafttraining entsprechend nochmal ähm, viel, viel bewegst oder viel auch auf maximal Wiederholung so irgendwo, dass dann irgendwann was ähm, dir Probleme macht, relativ hoch, aber da wird halt kein, keine große Rücksicht auch einfach genommen. es ist halt die alte Schule und das war dann halt auch so ähm, letztendlich, ja, der, der es aushält, der wird erfolgreich, ne, aber du hast halt hier mittlerweile einfach nicht, nicht so die Masse, wo du sagen kannst, okay, wenn der jetzt ausfällt, dann hast du drei weitere, die dir die Medaillen irgendwo heimholen können. Ähm, ja, also da habe ich auch schon persönlich ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht und ähm, es hat mit Sicherheit auch jedes Land so seine eigene Art auch noch, noch zu trainieren und seine eigene Methodik auch irgendwo ähm, ja, aber das ist so ein Ausflug kurz <lacht> zu dem, zu dem Osteuropa-Thema. Ja.
0: Du bist viel unterwegs, Trainingslager, mhm. ein Viertel vom Jahr plus Minus, hast verschiedene Länder und damit auch verschiedene mhm. Trainingskulturen im Ring kennengelernt. Wo, wo sind so die größten Unterschiede? Wie jetzt so Russland hat so ein, so ein klassisch darwinistisches System oder hat es vor allem mhm. früher, ist auch so, und dieses System gibt es in vielen anderen Sportarten, beispielsweise ist Bulgarien im Gewichtheben mhm. oder Korea im mhm. Eisschnelllauf, wo mhm. du, auch, ja, mhm. du auch eine Riesengruppe an Talenten, und dann werden die einfach runtergeschliffen, mhm. und der, der nicht verletzt wird, der ist halt im nächsten Jahr ein Weltmeister, mhm. mit dann natürlich, es geht leider sehr stark auf die Kosten des Einzelnen, mhm. gerade wenn wir sowas wie, wie Korea im Eisschnelllauf nehmen, da hast du fast keinen Eisschnellläufer, der älter ist als 20, mhm. die sind halt mit, mit 16 Weltmeister, mit 18 dann bei den, mhm. ja, nochmal, wenn es überhaupt, und dann mit 20 sind sie weg, während du andere Nationen hast, da da sind sie mit, mit Mitte, Ende 20 noch vorne mit dabei oder sowas wie Bulgarien Gewicht heben, wo eigentlich fast niemand einen zweiten olympischen Zyklus mhm. gemacht hat. Mhm. Also einer und danach warst du mhm. verheizt oder verletzt. Und auch in China ist es ja in, in, in vielen Sportarten mhm. so, dass, also ein Beispiel, als ich mich mehr mit Sprint auseinandergesetzt habe, ich habe einmal gesehen, die, die chinesische Staffel ist da Top 3 in der Welt. Mhm. Wo ich auch dachte, okay, was jetzt? Die haben halt, die haben, ja quasi, die haben niemanden, der schnell schnell ist habe ja mal aufgrund ihres Systems, der Auswahl von vielen Sprintern, da werden schon ein paar dabei sein, haben sie halt eine ganze Reihe von Jungs, die plus minus 10-1 rennen mhm. und damit, wenn sie da vier von zusammensetzen, sind sie auf einmal mit der Staffel ganz vorne mit dabei, mhm. aber mhm. dann halt im Einzelnen ist halt dann doch niemand, der neun rennt, also mhm. schnell schnell ist, wenn du da ganz viele hast. Mhm. Was sind die unterschiedlichen Systeme, die du auf der Welt kennengelernt hast? Also die unterschiedlichen Aspekte.
1: Mhm. Ähm, ja, wobei man, wobei man also im Russland mittlerweile tatsächlich, also da, das ist so, da wo ich auch persönlich ein bisschen mehr Erfahrung einfach so damit habe und wir in den letzten Jahren doch auch ähm, schon ähm, öfters mal dort waren, was davor jetzt nicht mehr so der Fall war, aber jetzt so wieder mehr Kooperation entsteht. Ähm, die sind natürlich, also... Das, das System war damals so krass in dem, in dem Ausmaß, wo man, was ich vorhin erzählt habe, dass da einfach runtergeschliffen wurde. Ähm, aber man nie, also nie vergessen durfte, dass die technisch natürlich absolut, absolute Perfektionisten auch sind. Also das es ähm, schon auch bis heute so krass. Ich sage mal, sportwissenschaftlich haben die sich auch verändert. Also die, die strukturieren auch mittlerweile anders. Immer noch natürlich... Vieles von damals und, und viele Aspekte, ähm, aber schon auch viel intelligenter mittlerweile. Aber was, was hier auch, auch technisch, ähm, dass die wirklich auf die ähm, extremen Details einfach auch achten und ähm, auch eine sehr, 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 sehr breite Schule an Technik auch anbieten oder auch selber sehr, sehr technisch ähm, versiert sind. Ja, ähm, und du hast halt dort zum Beispiel auch aufgrund ne, wenn du dort im Trainingslager bist wenn wir jetzt dort im Trainingslager waren jetzt ähm, ja du hast halt einfach in deiner in deiner Gewichtsklasse bis zu ja, 20 20 Trainingspartner die ja die auch ein entsprechendes Niveau haben ja. und ähm, ich muss schauen dass ich hier ein Trainingspartner irgendwo ähm, wirklich der mich fordern kann quasi und dort hast du halt ja bis wenn ja jetzt okay von den 20 die die dazukommen aus dem ausland wegnimmt also die haben 15 eigene quasi in ihrem land die sich jetzt irgendwo extrem messen können und du hier natürlich ein extrem hohes Niveau an ähm, an Training im Ring quasi dann auch ähm, schulen kannst und dadurch ähm, da einfach was was ganz anderes noch mal noch, noch rauskommt so ne? also was jetzt das Spezifische angeht ähm, andere andere Länder ähm, ist es ist es auch jetzt zum Beispiel wie in, in Kuba ähm, ist auch so eine so eine Hochburg wo es ähm, auch immer wieder ganz ganz gute Leute gibt die ähm, vom System her ein sehr sehr familiäres System haben also nicht so krass auf konkurrenz auch was was ich so ähm, auch empfinde sondern ein sehr familiäres system so unter sich auch da ist auch freistil und griechisch römisch und da gibt es nicht so eine große trennung sondern die sind alle irgendwo unter einem hut quasi und unterstützen sich da auch und ähm, da ist es da ist es auch dass sie sehr ähm, sehr darauf bedacht sind aber einfach Kampfübungen, also auf auf sparring ne also bei dem das System was jetzt Kraft und und so weiter das war damals zumindest als, als ich dort war ähm, wirkt es nicht irgendwie groß strukturiert oder geplant oder sonst irgendwas äh, ähm, da wird halt einfach so ein bisschen gemacht ja und ähm, die gehen aber auf die Matte also die machen den Sparring quasi nonstop also die auch rund ums Jahr also da gibt's so eine so gefühlt keinen Zyklus so jetzt ähm, hier ist jetzt wettkampfspezifische Mehrvorbereitung oder so, sondern also Periodisierung oder irgendwie, wie es auch bei uns ein Jahresplan, sondern da ist da ist dann eher so, okay, einfach das ganze Jahr durch quasi kämpfen, ja. <lacht> ähm, kämpfen, ausprobieren und und auf ähm, eben auf die Matte zu gehen. So, ähm, und auch ohne großes Drumherum, ähm, da wird halt... Kurz mal zwei, drei Minuten ähm, sich ein bisschen warm gemacht, wenn überhaupt. Und dann heißt es schon, okay, auf Zeit, Kampfübung. Ne? Also hier ähm, quasi Spurz auf 30 Sekunden auszukämpfen oder wie auch immer. Ne? Also relativ ohne große Vorbereitung der Gelenke oder sonst irgendwas. Ähm, relativ zügig, ne also so quasi immer abrufbereit zu sein ähm, zum Kampf letztendlich. Da auch
0: das ganze Jahr 30 Grad, da braucht wir sich nicht aufwärmen.
1: <lacht> ja, genau. Ja, das, das kommt auch dazu, ne, dass es da so, so warm ist. Da gibt es auch immer ganz gute ähm, Anekdoten. Im Endeffekt ist es so, dass ähm, ja dort natürlich auch durch den Schweißverlust, der extrem hoch ist bei den Temperaturen und auch natürlich Klimaanlage oder sonst irgendwas, nicht so großes Thema ist, ähm, alles sehr... Ähm, also jetzt sporadisch quasi auch eingerichtet teilweise ähm, die Trainingshallen, aber letztendlich ja, entsteht dann halt auch bei der Masse an Leuten, die da dann auch trainieren, ähm, einfach, ja, dass auf der Matte dann halt mal ein, zwei Zentimeter, nicht sogar mehr, einfach Wasser, Wasser entsteht so und da wird halt einfach durchgezogen. Ne? Also, ähm, Schuld die Koordination. Ja, genau. <lacht> ja, für uns, für uns ähm, teilweise undenkbar so. Ähm, aber für die halt Alltag, ne? so und äh, wo bei uns schon jeder einfach aus, ja, aus dem Sicherheitsaspekt sagen würde, ey, irgendwie ist mir das zu gefährlich, so weil man es einfach nicht kennt, ähm, aber ja, bei denen ist das völlig, völlig normal und das ist einfach auch nochmal eine andere Kultur, andere Sitten, anderes Training und so hat halt jeder so seins das war jetzt ein Ausflug mal für zwei, zwei so prägnante Länder vielleicht, ja.
0: Ich hatte einen Bekannten, der war in Miami, in Little Havana, mhm. in so einem MMA-Gym, wo dann auch zur zu Wrestling-Class da war. Mhm. Und da haben sie dann auch nach der Hälfte der, der Trainingseinheit im Ringen haben sie ein paar Eimer Wasser geholt und diese Eimer Wasser über die Matte geschüttet und dann quasi auf diesen klatschnassen, rutschigen Matten weiter trainiert. Mhm. Da war unter anderem wahrscheinlich der bekannteste Ringer außerhalb des Ringens, Joel Romero, da. Mhm der auch eine, einer der erfolgreichsten kubanischen Ringer jemals ist. Ähm, jede internationale Wettkampf, wo er teilgenommen hat, hat er eine Medaille gewonnen. Bei Olympia hat er Sil Silber gewonnen. Silber, genau. Mhm. Ja, und mittlerweile ist er recht erfolgreich im MMA. Auch vorher, als du gesagt hast, mit dem Rad plus Rückwärtssalto, mhm. der ist mit Anfang 40. Und jedes Mal, wenn er für einen Kampf den Ring betritt, macht er erstmal ein Rad ja. und ein Rückwärtssalto. In dem hohen Alter und auch körperlich, wenn du dir anschaust. Das
1: wollte ich gerade sagen, und, und in einem hohen Alter, wo er noch einfach dieses Niveau halten kann, ist auch schon krass. Ja. Und
0: auch, auch eher eine die wahnsinnige Bewegungsintelligenz. Also mhm. gerade dieser Rhythmuswechsel, dieses langsam, langsam und auf einmal uh, mhm. schnell und auch wenn er dann mal umfällt, auch einer, der, der gar nicht groß Takedowns verteidigt, sondern sich dann quasi umwerfen um, lässt mhm. und dann, weil er weiß, er kommt direkt wieder nach oben. Mhm. Um, und, äh, er hat auch eine Zeit lang in, in Deutschland Genau, in Nürnberg, in Nürnberg Ring gemacht. Genau. Ja. Was da auch, da gab schon einige interessante Geschichten gehört, ja. wo er dann kam mit den Ringern und die dann irgendwie nach, nach anderthalb Jahren Training sich riesig gefreut haben, weil der Erste es geschafft hat, einen Punkt gegen ihn zu holen mhm. im, im, im Training.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also die Geschichten habe ich auch schon gehört, auch auf erster Hand. Ähm, ja, der war echt, äh, der ist so, so ein ganz besonderer von seiner, von seiner Art wohl auch <lacht> immer gewesen, immer, immer sehr witzig. Ähm, aber auch auch sehr spielerisch, aber das ist so die Mentalität einfach auch der Kubaner, was man so sieht. denn ähm, Ja, wie gesagt, die, die kommen dann halt einfach in die Halle und, und so schnappen sich halt ein und sagen jetzt hier, versuch mal einen Punkt zu machen gegen mich. so ne Also aus dem Kalten quasi teilweise. <lacht> 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 und das ist halt so, ist halt natürlich sehr, sehr spaßig auch oft bei denen. Ne? Da wird halt viel rumgeschrien im Training. Also, und witze gemacht und, und so ne also es ist einfach von der mentalität und was du sagst diese rhythmuswechsel ist einfach auch so ne also es ist so ein bisschen manchmal bei denen ähm, wie die musik immer auch spielt diese typische ähm, kubanische musik irgendwo ne das sind die auch schon ähm, teilweise auch im training wird mit, mit, mit solcher musik auch einfach trainiert sogar ne also wo die eben ihre äh, ich glaube jeder kubaner kann auch irgendwo tanzen ne? gefühlt <lacht> <lacht> Ja, Genau.
0: Ich habe auch mal ein Interview mit Romero gehört über gerade dieses ähm, kubanische Ringersystem und mhm. eine Punkte, die er gesagt hat, die ich ganz interessant fand war, dass quasi so Incentives ganz klar und hart strukturiert sind, was Essen angeht, was Wohnen angeht mhm. und dass sie mehr oder weniger das komplette Nationalteam das komplette Jahr zusammen wohnt, mhm. sodass quasi wenn dann die Auswahl kommt, wer fährt zu Wettkämpfen, du quasi gegen Leute kämpfst, Du das ganze Jahr mit denen du das ganze Jahr trainiert hast, mit denen du das ganze Jahr gelebt hast. Das heißt, wenn der eine mal eine Verletzung hat, ist, du schläfst im Bett neben ihm, du weißt es. Wenn der eine mal krank war, du schläfst im Bett neben mhm. ihm, du weißt es. Mhm. Und dann auch so diese, diese hierarchische Struktur, Struktur: der Beste im Land kriegt anderes Essen als der Zweitbeste, mhm. und der Zweitbeste im Land kriegt anders, anderes Essen als das Drittbeste, und dann hast du wohl. Kuba ist jetzt nicht gerade das wohlhabendste Land, aber mhm. wenn dann im Endeffekt der sportliche der sportliche Erfolg da ist, hast du ja schon ein, ein recht gutes Leben, ja. aber halt auch nur dann im Endeffekt ne, als Incentive für ja. die, die Leistung, die du bringst, was ich was natürlich auch in, in vielen anderen Ländern undenkbar ist, wenn du überlegst, dass du quasi mit deinen größten Konkurrenten um den Nationalteamplatz, platzt, dass du mit denen in, in einem Raum, Raum bist mit drei Stockbetten und, und mhm. mit sechs zusammen wohnt.
1: Mhm. Ja, auf Dauer ist es tatsächlich unvorstellbar. Aber man muss, man muss sagen, dass das Ring, oder zumindest auch jetzt bei uns, bei uns sogar in Deutschland, ähm, dass es so dieses dieses ganz, ganz krasse, Konkurrenzdenken einfach in der Sportart gar nicht so so extrem da ist. Also ähm, es gibt auch immer ganz ganz viele Beispiele so, wo einfach Freunde, ähm, gute Freunde sogar dann auch irgendwo ähm, ja auch Konkurrenten sind. Ja nachher. Also man geht halt zusammen frühstücken und nachher auf der Matte dann äh, wird wird halt äh, äh, gekloppt quasi so ähm, und danach ist wieder alles gut. Ne? Ähm, das ist aber auch so ein bisschen eine Mentalität, glaube ich, im Sport. Ist natürlich auch nicht in jedem Ländern so. Zum Beispiel in Russland ist es auch ganz stark zu beobachten. Da ist es schon so, dass der Beste oder der, der, der Erfolgreichste schon, ja, sehr, sehr viel Neid und, und auch irgendwo, ja, Missgunst erfährt, so. Ähm oder jeder hofft, dass, dass dass der endlich mal weg ist, so dass ich zum Zuge komme einfach. Also, aber es gibt auch in manchen Ländern ist es auch teilweise einfach ein Kampf ums Überleben. Ja, so, ähm, der Beste der Beste dann einfach ähm, ja, besser lebt, besser sich versorgen kann und so ähm, oder die Chance durch eine Medaille einfach eine andere Förderung zu bekommen. Ähm, Genau, das ist bei uns natürlich, weil wir schon einen hohen Standard, einen Lebensstandard auch einfach da haben, nicht so nicht so extrem krass. Ja, aber in vielen Ländern ähm, ist es ist es tatsächlich. Ja, da da geht's, da geht sogar vielleicht ähm, manchmal ums ums Überleben ja, oder es wird schon bewusst auch aus ähm, aus dem Kindesalter sozusagen. Ähm, dann auch Leute großgezogen, einfach um dann, dass derjenige, der sein soll, dann der nachher Geld verdient. Ob ne? es ähm, jetzt über Ring oder dann nachher auch MMA dann weitergeht, zum ähm, Beispiel in, in ärmeren Regionen auch, da ist es, ist es, ist es auch völlig, völlig normal, dass der dann irgendwann die Hoffnung hat, in ein, ein großes Gym oder wie auch immer in einer Großstadt zu kommen und da dann ähm, ja, die Familie zu versorgen. Ja.
0: Du hast vorher erwähnt, dass China mittlerweile in, stark ist im Ringen. Das basierend auf meinen Beobachten auch relativ neu. Die, richtig?
1: Ähm, naja, würde ich, würde ich, würde ich so gar nicht, also nicht nie, stark in dem Sinne. Ähm,
0: Haben Sie viele Ringer? Und da ich glaube,
1: die Masse, die Masse ist wohl, wohl tatsächlich da, so. Ähm, aber sind sind jetzt ist jetzt auch keine so wie du es vorhin eigentlich im leichtathletik schon genannt hast ähm, dass, dass jetzt so einzelne extrem rausstechen ne, oder mega erfolgreich sind ähm, im frauenring tatsächlich ja, im frauenring da ähm, da sind sie da sind sie mit mit ähm, so in den top 3 würde ich fast sagen so ähm, dass dass die da extrem stark sind auch und auch einen, einen starken Fokus ähm, auf das Frauenring. Aber auch Japan zum Beispiel ist Frauenring auch also Nummer eins quasi, ähm, was auch so das, 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 das Ansehen und so das Ganze genießt quasi. Ähm, also Komischerweise in den Ländern, in vielen asiatischen Ländern, ähm, ist es dann entweder so, dass tatsächlich Frauenring sehr, sehr populär ist ähm, und auch sehr erfolgreich oder eben oft, die leichteren Gewichtsklassen. Also sprich so 55, 60 Kilo, da gibt's kann man auch nochmal so ein bisschen aufteilen, dass da auch viele Asiaten einfach erfolgreicher sind, stärker sind als jetzt eher so ähm, mittleren bis Schwergewicht quasi. Da ähm, gibt es auch so eine, so eine Splittung, ähm, genau in China. Ja.
0: In, in Europa, Deutschland ist relativ gut vertreten im Ringen. Mhm. Ähm, ja, also mit
1: von der, von, wenn man jetzt weiter schaut, ähm, so von der Tradition her war es schon auch immer so, dass wir einige Medaillen immer wieder auch, auch gewonnen hatten, auch in der, 80er Jahre, ähm, 90er Jahre, so, das war schon, ähm, war auch schon sehr, sehr goldene Zeiten, so, wo, wo es immer recht gut lief. Dann gab es so 2000er, war so ein bisschen weniger, also es gibt immer auch, so hoch und hier ist eine Generation, da wo jetzt mehr kommt, eine Generation weniger und ich würde sagen, ja, tatsächlich, jetzt aktuell befinden wir uns schon so ähm, in einem Zyklus, wenn man sagt, okay, Zyklus vier Jahre immer, Olympische Spiele, ähm, dass der Zyklus davor, ähm, der Zyklus, der jetzt ähm, quasi da ist, ähm, dass es schon eine, eine recht erfolgreiche Truppe ist und ähm, auch vom potenzial her ähm, vom potenzial her auf jeden fall da sehr viel da ist aber auch hier sind quasi ja so bei uns auch wieder drei unterschiedliche teams also das frauenteam das freistilteam und das Griech römisch team Weil jedes team hat auch wieder seinen eigenen bundestrainer quasi und da gibt' es natürlich auch schwankungen ne? also mal aktuell ist es so dass das Griech römisch team ähm, erfolgreicher ist einfach ähm, das freistilteam Mittlerweile auch wieder einen Aufschwung erlebt und die, und die Frauen auch, auch sehr erfolgreich sind. Aber so gibt es halt immer irgendwo, ähm, ja, irgendwo Schwankungen. Deswegen so als, als Gesamtes fürs Ringen, ähm, also das Ringen so zu sehen, war es schon, dass in Deutschland immer wieder Medaillengewinner definitiv, ähm, definitiv gab. Ja, auch jetzt bei Olympischen Spielen war es jetzt, was war das jetzt, 2012, ähm, 2012 gab es keine Medaille, genau, also so jetzt die unmittelbaren letzten, so, ähm,
0: ja, acht Jahre. Alright, das war's soweit für den ersten Teil, bis zum nächsten.